0: El comienzo del fin. Ay, este es... ¡Qué trágico! <risa> ¿Pero es una mentira acaso? No. Bueno, pero no del fin para siempre, del fin de la primera temporada de Escopofílicas. Así que, ¿cómo estás, Aus? Eh,
1: antes de responderte te voy a preguntar cómo estás vos.
0: <risa> ah, mira cómo me tira la pelota a mi cancha. Yo, bien, la verdad. Eh, nada, contenta igual de estar haciendo este último episodio. Triste, no lo voy a mentir porque es como que no, no estaba psicológicamente preparada para estar cerrando la temporada tan pronto. Pero muy feliz de que, de, que, bueno, de que llegamos al capítulo número 30 y de que se vienen ideas y cosas tremendas. Es
1: pila, ¿eh? Mm. Es un montón. Bueno, no, y yo en realidad eh, quise responder luego porque está, estoy bien también, pero. Estoy un poco nostálgica por esto, de estar mm. terminando y creo que ese estado pega muy bien con la temática de hoy.
0: Ya mm. como te une los temas, así, ta, ta, ta.
1: Y esto va a seguir en la segunda temporada. Bah.
0: Esto no se va a ningún lado, de las cosas que no cambian. Claro,
1: conectar lo inconectable. No, pero sí, eh, es como ese gustito de, como vos decías, el comienzo del fin... Y bueno, nada, fue re lindo Aprendimos un montón eh, está, Como ya les dijimos, por redes Mil gracias por todo el amor que nos dieron La primera temporada Por haber escuchado todo 30 episodios de nuestras voces eh, Tremendo Todos los mensajes que nos mandan Nos encanta cuando interactúan con nosotras Está de más Así que está, vamos a ver si podemos seguir mejorando Para que también ustedes lo disfruten
0: más ¿no? Totalmente, ahora que dijiste eso no De 30 capítulos, o sea, esta gente les oyentes tienen más de 60 horas escuchadas de nuestras voces. Es un montón. Gracias. Porque es un montón. Es fila. O sea, escuchar estas dos voces... Tácate, tácate, tácate... Todas las semanas te da regalo.
1: Y bueno, igual siempre decimos que está bien saltearse episodios. Así que capaz eh, no, no han sufrido tanto. Y recién están empezando a sufrir. Pero, pero... mientras sale la segunda... Eh, cuando nos extrañen, saben que tienen el resto de los episodios de la primera para repetir o si alguno les quedó para atrás,
0: para escucharlo en algún Tienen tiempo de sobra, Pablo. Claro,
1: nos podemos ir un tiempo
0: sin que sufran. No, ¿no? literalmente. <risa> Pero bueno, como decía Agus, entonces hoy tenemos para cerrar un tema lindo, especial, que nos gusta las dos, que es la niñez. ¿Querés, antes de que empecemos... Decir por qué eh, este, este episodio también iba a ser la, eh, la infancia Y al final nos terminamos diciendo por la niñez ¿Querés contarle un poco a la audiencia por qué?
1: Bueno, técnicamente La infancia sería la etapa que va De los 0 a los 6 años Y la niñez La etapa que va de los 6 a los 12 años Obviamente, de los 0 a los 12 años Hay un montón de etapas Que para quienes hayan cursado Alguna materia de psicología evolutiva Es como lo primero que das en todas las carreras de educación Y eso mm -hmm. Eh, que bueno, te lo subdivide por etapas, acorde a qué va pasando con el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la motricidad y un montón de otras cosas biológicas y también, sobre todo, de lo que tiene que ver con la interacción. Pero bueno, así como grandes rasgos, se divide en esas dos categorías. De todas formas, vamos a hablar también de la infancia, pero... Eh, Nada, nos parecía que de todas formas, si vamos al uso cotidiano, la niñez termina siendo un poquito más amplia. Total. Eh, así que bueno, en otros idiomas no tenemos este problema, ¿no? Pero nos tocó el español.
0: <risa> ya hablamos del lenguaje igual. ¿vale? Sí, que si no sí. lo escucharon, es el episodio anterior. Otros de los que tienen para ponerse... Al... No, el anterior es favorito. Sí, el anterior, el anterior de eso. Está lenguaje. saliendo
1: en este momento favoritos que lo grabamos hace un mes y ahora estamos grabando este para que salga en una semana.
0: Nunca antes visto con escopofilas. Siempre escopofilas es el día antes. Sí, o dos como mucho. O dos como mucho. Pero bueno, entonces eso, nos vamos a centrar un poco en lo que es la niñez. Y me gustaría empezar con esto que decía Agus, que es la nostalgia con la que recordamos siempre a la niñez, ¿no? Es como algo que cuando uno piensa en la niñez, siempre lo piensa como con un cariño especial, con un, eh, no sé, con, con un sentimiento muy dulce alrededor de que en realidad viene un poco del lado este de que idealizamos mucho lo que es la niñez y lo que fue para nosotros, cuando en realidad probablemente, o cuando nos hablo por mí, no sé si fue una niñez tan mágica, pero creo que es como esa parte de crecer que nos hace mirar para atrás con una nostalgia y una adoración que, que es algo propio del ser humano, me parece, ¿no?
1: Sí, creo que todas las etapas de la vida las idealizamos una vez finalizan. Total. Pero porque naturalmente idealizamos el pasado, mm. Eh, pero si te pones a analizar en el fondo En la niñez la pasábamos como el orto En la adolescencia la pasábamos mm. como el orto Ni hay que hablar y sin embargo es como Ay, qué momento, pero te
0: tenés un segundo Y era como, esto no estaba tan bueno Ha ah, pasado un montón eso eh, Con la adolescencia, sobre todo yo por ahí pienso Ay, cuando tenía 15, o de 15 odiaba la vida Tipo, basta
1: Claro, o sea, me pongo a pensar solamente Bueno, justo que hablábamos el episodio anterior De lo que consumíamos a esa edad Tipo, de música, películas y lo digas esta, esta señora no estaba bien. pero Pero sí Y con la niñez pasa algo también Que es que la leemos con la mirada adulta mm. Que de pronto ya a partir de la adolescencia Se asemeja un poco más Entonces podemos recordar que, ta, que capaz tan buena no estaba Pero de la niñez nos sentimos súper alejadas Porque es como ¡Ay, qué lindo! Cuando no entendía nada mm. Y la aposta es que las niñas entienden todo, todo Entienden mucho Pero ¿qué pasa? Nos enseñan que no y entonces al final nos terminamos olvidando que hasta nosotros mismos entendíamos todas las cagadas que nos rodeaban y que además estábamos absorbiendo un montón de eso eh, y eso también tiene que ver con la idealización, ¿no? Total. Que nos comemos el verso de que, ay, sí, ¿qué más estaba cuando no entendía nada? Y en realidad sí entendíamos todo.
0: Ay, total. Pero pasa que también eso es re de... ¿Qué es algo que ¿Qué pasa, no? Porque yo lo sigo oyendo del adulto que piensa que el niño no entiende nada, o sea, porque no es solo que uno dice ay, yo no entendía nada, en realidad es que te hablaban adelante tuyo o hablaban adelante tuyo, mejor dicho, con otros adultos de cosas que en realidad a vos no te incumbían porque pasa esto, los adultos tienden a subestimar un montón la capacidad del niño como que el niño no entiende más allá de los juegos y esto Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? o sea, los niños están tan en contacto con el mundo, con el mundo como estamos nosotros los es adultos
1: Sí, Les tal adultes. cual, y si hay algún tipo de freno en sus capacidades, mm -hmm. obviamente que también tiene que ver con habilidades que se van desarrollando Total. y todo Pero también tiene que ver mucho con la cuestión de estimulación mm -hmm. Obviamente el contexto socioeconómico en este sentido es sumamente marcador Total. de cómo esa persona se va a desarrollar Porque además, sobre todo los tres primeros años de vida son críticos mm -hmm. en este sentido
0: Sí, lo que se llama la primera infancia
1: Total eh, pero también va de la mano con esto todo esto que vos contabas, ¿no? O sea, eh, naturalmente tendemos a subestimarles y eso también les pone un freno, incluso eh, teniendo todas las posibilidades al, mm. en cuanto a lo socioeconómico que te puedas imaginar, eh, si hay un niño que no entiende algo o sobre un tema, también tiene que ver con que nadie se sentó a hablarle y explicarle creyendo Total. que ah, pasa que no va a entender, y en realidad sí están muy subestimadas
0: esta cosa que pasa viste cuando se habla por ejemplo hoy por hoy de no sé de lenguaje inclusivo o de matrimonio igualitario o de lo que sea que siempre está la típica eh, persona que dice pero cómo le voy a explicar esto a mis hijos, vos querés que yo le explique a mi hijo que los hombres pueden estar juntos y no es tipo si te sentás y si le dices a un niño los, los eh, hombres pueden estar juntos y si las mujeres pueden estar juntas te lo va a entender y te lo va a naturalizar de una forma tan grande porque no tenés todo el prejuicio adulto de, ah, esto está mal. Y en realidad, tipo, viene la mano de esto, de subestimar que un niño no va a poder entender cosas. Cuando eso vos el adulto el que no puede entender también otras cosas.
2: Ay,
1: total. Los niños pueden entender todo, pero porque además esto, no tienen un montón... De prejuicios pedorros de mm. la cultura Porque todavía no absorbieron todos Entonces justamente antes de que los absorban Es que hay que decirles tipo <risa> No seas un porro
0: Literal, en realidad es algo que los niños los, Si se lo decís lo no entienden tipo, No tampoco tenés que darle toda una explicación y echar a TED Para que el niño entienda ciertas cosas
1: No, no, entienden las cosas mucho más fácil mm. Y Pregunta, ¿te gustan niñes? A los niños?
0: Amo los niños, los amo eh, Sí, siempre Pasa que yo también creo que en mi familia prácticamente siempre fui la primera, fui como la primera, de la primera hija de mis padres, pero al mismo tiempo fui la primera sobrina, la primera nieta, la primera todo, entonces pues vinieron todos los niños de la familia, todos mis primos, todos, nada, los, los so, eh, sobrinos no, pero como sobrinitos así de la vida, digamos, entonces claro, estuve rodeada de niñez toda mi vida y siempre fui la más grande, entonces claro, crecí, Rodeada de niños y amándolos y jugando pila. Y tal, vez por ahí tengo romanes que son, tienen 6 años y 1 año. Entonces, digo para mí es lo más disfrutable del universo estar con un niño. traje niñera también. Entonces, es como que a mí me estimulan un montón. Yo ya sé la respuesta, ¿pero a vos te gustan los niños?
1: <risa> sí. Bueno, yo desde los 15 años que trabajo con niñas y... Sí, me encanta. El otro día además me di cuenta que soy especialmente insoportable, mucho más de lo que yo creía. Estaba sentada en la ramla con un amigo tomando mate. Y cada niño o niña que pasaba era como, ¡ay mira qué lindo! <risa> Había uno que venía en monopatina a toda velocidad. Era tipo, mirá lo que está haciendo yo morré. Como si fuera mi amo, hijo, ¿dónde? Amo,
0: Yo soy igual. Pero, ta, Yo voy saludando a los bebés en el ómnibus, siempre no eh. siempre haciéndoles caras, y tipo, todo no, está bueno, basta. El señor no está dando pelota, aparte, ¿verdad?
1: Yo reinteractuo con los bebés en el Omni, pero además me, me siento re especial cuando se cuelgan conmigo, tipo, soy ah. un imán de bebés, en ¿no? que les estoy atomizando. <risa> Total. Pero, ta, sí, me encantan, y además, eh, ta, igual, también me gusta esto como de hacer la separación de... Ya hablamos nosotras uh -huh. de maternidad, pero me encanta tener como la eh, La habilidad adquirida, sí, ¿no? Sí. Por haberlo trabajado, mental. de tipo, separar esas dos cosas. Uh -huh. Como que me doy cuenta que, que me encantan las niñas y no por eso siento como esa presión de, ah, entonces uh -huh. tengo que ser madre, porque que creo que eso antes era re, como, sí. ¿cómo no vas a tener hijos si te encantan los niños, no?
0: Sí, como inconcebible de, ah, si te usas los niños, ta, vas a ser buena madre o ta, querés ser madre. pero claro, ya te pueden no re encantar necesito. los niños mientras no sean tuyos.
1: Sí, también. Sí, sí, además que hay toda una parte de consentir que no
0: se puede hacer. <risa> claro.
1: Pero, pero ta, sí. Yo, además, a mí me, me da mucha lástima como la poca paciencia que le tienen mucha Ay, gente. es horrible. Y, ta, también, ojo, entiendo que de pronto si lo tenés 24 horas, <risa> o sea, yo tampoco voy a juzgar formas de maternidad cuando ah, no, no están brutal. todo el día. Pero así como en la cotidiana, tipo, mm. tá, yo sé que le acabas de atar el champión y ya se le desató, pero es porque es estúpido todavía, mm. tipo, se te lo tenés que atar, <risa> no lo cagues a pedo, todo tipo, se manchan. No entiendo la gente que resonga a los nenes que se manchan. Es tipo,
0: es un niño, toda su ropa está hecha para ser manchada, ¿Qué? tipo... Sí, Publicidad sí.
1: de Nevex, no, pero en serio, o sea, Nevex hay... nos auspicia. ¿no?
0: Nevex era mancharse hace bien.
1: Sí, algo así. Ensuciarse, Ensuciarse se hace, hace bien. bien.
0: Nevex, pagame, te acabo de hacer qué, un chivo ¿no? gratis
1: Te acabo de hacer un chivo gratis No, pero sí, o sea, somos rein, O sea, digo, y acá somos Porque estoy hablando como mm. de la sociedad Somos una sociedad muy adultocéntrica Y eso hace que seamos muy intolerantes con los niños. Totalmente las este, Y tal y al final la terminan pasando mal Yo me acuerdo que yo lloraba cuando me manchaba mm. Pero por miedo, o sea, la mayoría de las veces no me decían nada, pero claro. yo como que tenía miedo, el miedo instalado de que alguien me iba a rezongar. Claro. Y sufría, no por mí, no porque me importara, sino porque por el miedo que me daba. Claro. Sé que capaz una vez me rezongaron y me quedó. Claro, y te quedó. Y, sí, me
0: claro. a alguna amiga tuya delante tuya. También, claro. Eso repasa.
1: Entonces está, obvio, pero sí, somos muy autocéntricos mm. y muy intolerantes en ese sentido.
0: Totalmente. Y
1: justo acabamos de vivir, bueno, estamos viviendo en términos técnicos, pasa que acá en Uruguay no se siente tanto, Ajá. pero estamos en una pandemia sí. que fue muy cruel.
0: ¿Con las niñas? Con Arribles. las niñas.
1: Eh, Con Beri hablábamos el otro día de cómo, o sea, es algo que se habló mucho, no es noticia, pero sí, a mí me sigue impresionando eh, que en países de cuarentena obligatoria, como algunas zonas de España y Argentina y bueno, y otros lugares también, que se permitió antes salir a pasear a los perros que salía a pasear a los nenes. Mm. Eh, ay, porque pobres animales. Ta. O sea, el tema es que el niño culturalmente está muy segregado, siempre uh -huh. se lo deja en segundo plano. Ahora que esté por debajo de los animales ya es un nuevo récord, sí. realmente.
0: Pasa que también a las niñas se les estigmatizó mucho con todo esto del de coronavirus, con esta cosa que era la teoría del principio, que, era las que, ellos eran, del que virus. eran portadores, sí, sí, sí. pero que ellos tipo, o sea... Iban a contagiar a todo el mundo, entonces fue como que ah, chau, chau, chau. Pero era tipo, son niñas igual, aunque se puedan contagiar, aunque lo que son niñas. Y la cantidad de tipo teorías que manejaban, como, no, los niños recontagian, no, los niños no contagian. Bueno, pero son niñas, dejemos de hablar de ellos como si fueran tipo, una pues bolsa era eso, de gérmenes. Eran tipo
1: bombitas de gérmenes y que nos están amenazando, claro. tipo. pobrecito! ¿Qué culpa tienen de no contagiarse, tipo? Claro, como si
0: arregló. hubieran elegido a ellos, ¿entendés? Tipo, con los viejos Ay no pobres es que no se agarren, pero el niño, bueno, está, ya está.
1: ¡Claro! solito. No, no, me acordé tipo... Es Modern Family Camp cuando... Cuando Lili se agarra piojos que tipo la aleja con una escoba. Y le pone una caja después arriba. Le pone un balde en los pies y todo para que tipo se le caigan ahí.
2: ¡Hijo de puta! Ay, Dios,
1: ¡Me encanta, me encanta! Bueno, da, pero en el fondo... Todos
0: somos cam. Sí, obvio. Este... Bueno, pero igual pasa mucho también con los niños esta cosa de, por ejemplo, cuando hacían, a mí yo nunca tuve varicela, por ejemplo, tipo, nunca en mi vida.
1: Ay, no digas eso dos veces.
0: Que no, si ya me la si voy a agarrar ahora y me va a morir. Pero, porque aparte es tipo, típico, te dicen, de verdad, de adulto te moriste. Bueno, Ay. dale, gracias. Qué consuelo de la vida. Pero esas fiestas que hacían, tipo, no sé si las siguen haciendo, pero cuando yo era nieta, que hacían fiestas de varicela, donde ya tipo... Yo creí que eso era algo yankee. No. Yo tuve a mí, o sea, a mí no me llevaron a fiesta de varicela, pero tuve compañeras que sí, que una se agarraba a varicela y llevaban a todos los de la clase para que se la saquen ahí y no la tengan de adultos. Ah. Y tipo, pero es un niño, tipo, estás sometiendo a que un niño quede, tipo, por 20 días rascándose... Eso, Además que ¿qué le pasas a como el culo. Claro, no sé, asumo. <risa> Horrible. No, no, tipo... sí,
1: te puedo asegurar que la pasás como el culo. Yo sigo teniendo
0: cicatrices. ¿no? Tengo, bueno, todas las personas que conozco que tuvieron malicidad sin tener cicatrices porque eventualmente en algún momento te lo vas a arrancar a algo. Porque... Además, si
1: tiene seis años. O sea, no me digas que no me rasque, me pica. Tengo seis, basta.
0: Si me pica, me rasco, punto. Claro. Tipo, no, hay, no, no va a empezar. ¿Qué me pedís que razone eso? Entonces es como horrible. Y bueno, tal, ni hablar esto. Yo que digo que tengo un hermano de seis años, empezó primero de escuela y después tipo... La expectativa que tenían las maestras de cómo tenían que rendir niños que estaban encerrados todo el día con sus dos padres Tipo, conectándose a Zoom, haciendo no sé cuántos deberes por día Es como... O sea, estás exigiéndole un montón a una personita que recién está entendiendo lo que es tipo la escuela Porque están primero Y eso le pasó a todos las niños Porque todo esto, retomando lo que estabas planteando vos Todos hablamos de cómo la pandemia nos hizo verga o la cuarentena nos hizo verga mentalmente a los adultos Pero a las niños les hizo pelota O sea, sí, el nivel de ansiedad que les generó es terrible Sí, sí, sí.
1: No, y además que, eh, porque todos también estaban preocupados de, ay, ah, el año escolar mm. y no sé qué, y era todo eso, toda escolarización. Ahora, para que un niño se desarrolle bien, no es que sí o sí a los seis años tenga que aprender tal cosa. Mm. Si los aprende a los siete está todo bien, no se va a morir. Ahora, donde pase un año sin jugar con otros. Eso no se revierte.
2: ¿Qué es eso? Entonces
1: estaba todo el mundo re preocupado por la escolarización. Y cuando digo todo el mundo, ah, tampoco estoy tipo generalizando, pero sí las autoridades. En eso sí soy súper generalista, mm. en, tipo en todos los países. Obvio. Una preocupación gigante de ah, que no vayan a repetir. Tipo, en ningún momento nadie dijo, che, si cancelamos el año, claro. ponele, porque de última si todos repiten, no pasa nada. Sí. Eh, no es el fin del mundo para nadie. Total. Eh, pero.. No, ¿no? no O sea, la preocupación era eso, era mantener la escolarización. Ahora, si tienen algún daño irreversible por haber estado un año sin interactuar con otras niñas, que es fundamental para su desarrollo, a nadie le importaba.
0: Total, y eso, que acá en Uruguay dentro de todo fue todo bastante light, entre comillas, porque no tuvimos una cuarentena obligatoria. Tan pero larga. Entre, tan sí. larga. Pero de igual forma, no sé, yo lo pienso, por ejemplo, en Argentina, las niñas que están encerrados desde marzo, que no pueden ni salir a jugar. Uh -huh. Yo me mato, o sea... Pero me mata en el sentido de, 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 de pensar eso, de que el niño no tiene como posibilidad de socialización más allá de que si tiene algún hermano dentro de la casa, que va si estás cuatro meses con tu hermano, le, le terminas arrancando la cabeza, y con tus dos padres, ¿entendés? Yo me acuerdo de mi hermano eso, que no tuvo tanta cuarentena, pero llamándome y diciéndome me aburrí de mamá y papá, tipo, Ay, me aburrí, claro. tipo, quiero hablar contigo porque me aburrí, ¿entendés? Da, o sea, la, la única palabra que tiene para definirlo es me aburrí, pero en realidad es ser, estoy podrido y reventado de estar claro. con las mismas tres personas todos los días.
1: Sí, sí, sí. O sea, ta, su vocabulario le permite eso, pero, pero debe ser mucho
0: más lo que... Tipo, me siempre. aburrí. Y bueno, tipo, sí, Pablo, yo te entiendo que te -aburrí.
1: Claro, hasta yo estoy aburrida y soy una grandota. Claro. Sí, tal cual. Eh, pero además también, eh, acá, más allá de que no haya sido obligatoria... Sí juzgaban pila a como las familias que salían a pasear o a caminar mm. por la rambla. Incluso eh, estuvo la movida esta que es como, ¿viste esas cosas que vos decís? Qué bueno que a alguien se le haya ocurrido esto, mm. pero qué verga que tenemos que ser como sociedad para que esto sea necesario. Que fue el tema de eh, salir con un pañuelo azul o algo mm. de eso si estabas paseando a un niño con TEA, que es sí. trastorno del espectro autista. Porque no pueden estar encerrados todo el día, no. o sea, les hace terriblemente mal porque Obvio. se ponen demasiado ansiosos, ansiosas y, y ta colapsan. Obvio. O sea, ahora, qué viaje que para que no te griten y te caen a pedos desde una ventana un viejo sí, de sí, mierda sí. porque estás paseando a tu hija con TEA? te tengas que poner un coso azul, me está jodiendo, porque además eso, o sea... La gente gritaba y todo y los nenes esto se ponían realterados claro. porque además no lo asimilan igual que cualquier niño que lo griten. Obvio. Entonces era peor todavía, o sea, ta, somos una verga. Realmente con los niños somos una verga. Es
0: que si ya de por sí tenemos una sociedad súper adultocentrista, ni hablar que tenemos una sociedad diseñada también para personas que no tienen ningún tipo de dificultad de relacionamiento. Entonces imagínate un niño que puede llegar a tener un TEA o puede llegar a tener cualquier tipo de trastorno o dificultad del aprendizaje en lo social o en lo que sea tipo todo es como mu mucho más agresivo para él por cómo está diseñado el mundo y la sociedad y cómo nos compartamos con los otros o sea
1: sí, total y además también o sea con Vera igual también hablamos. hay veces que son insoportables y no hay forma de que sean 100% hermosos oh, yeah. hay veces que los querés matar o sea yo habiendo trabajado con ellos yo le decía había algunos días que llegaba y era como Hoy llega a pasar algo y los mato. <risa> tipo, hoy no me controlo, porque ta, también somos personas Obvio. con sus días, con sus vidas. Pero, pero ta, o sea, en realidad es como esa idea, eh, lo peligroso en realidad es cuando se instala esa idea constante de tipo, el niño es de tal forma, que también pasa con el adolescente, ¿no? Mm. Tipo, el adolescente es de tal forma, es un rompehuevos, que no quiere hacer nada, que claro. todo, que tipo siempre está para la confrontación. Y en realidad muchas veces no es así. Pero como lo, los tratamos desde ese lugar Obviamente. Se termina reproduciendo esa lógica Y con las niñas también pasa O sea, Total. son más pesados en la medida En las que vos más los tratás como que son pesados Totalmente Y lo termina retroalimentando, ¿no?
0: Totalmente
1: Y además hay algo que es re fuerte De hecho es uno de los motivos principales Por los cuales digo, va, qué viaje tener niñas <risas> Que es el sistema educativo uf es O sea, traer a alguien al mundo es condenarlo A que... Durante un montón de años de forma súper eh, estricta y muy cuadrada y reglamentada y demás Va a tener que pasar por un montón de etapas dentro del sistema educativo Que no están diseñadas para las niñas sino que están diseñadas para crear un futuro adulto o adulta productiva y funcional para el sistema Total. Y eso hace que no estén pensadas para las necesidades de las niñas sino para las necesidades del futuro adulto Pero esa forma de pensar la educación... ...es eh, también olvidarse de que somos personas desde que nacemos. Total. Persona significa... ¿Sabes lo que significa persona? Ay, creo que no. Persona es hacer sonar la voz. Oh,
0: ¡Qué fuerte!
1: Viene de unas máscaras que se usaban en el teatro griego... ...que probablemente las has y las uh -huh. han visto... Que tienen una boca muy grande y es sí, un redondel. Sí. Y le decían personare a esas claro. máscaras. Entonces persona viene de eso y significa deshacer sonar la voz. Y eso es muy importante. Sobre todo cuando hablamos de ciertas etapas de la vida. O sea, creo que siempre es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que tipo, ser persona significa expresarte y claro. ser escuchada en los lugares, en ciertos espacios. Y nos olvidamos que las niños también son
0: personas. Total.
1: Y que, por tanto... Tienen esa necesidad de hacer sonar la voz Así como cualquier adulto, ¿no?
0: Totalmente Es que también es eso En esta cosa de, de hacer creer, O sea, o de tratar a los niños Como que no entienden nada También trae como consecuencia Que lo que las niñas tienen para decir Que en general es un montón Y que en general es súper válido Queda también como pasado a un costado Tipo, está, no te puede estar pasando nada muy importante pues sos un niño y no tenés grandes desafíos en la vida ¿Querés hablar de cosas importantes? Yo estuve lavando, cocinando, trabajando Tipo, como que estamos en ese chip y en realidad, capaz que un niño te viene a decir, no sé, ¿sabías que el cielo es azul? Y es tipo, sí, ya sé, mi amor, pero para vos es una sorpresa. Entonces, tipo, como que, sí, nada, ya sé. En realidad, tipo, terror, ya es que lo que le, está, le están diciendo es re válido. O esto, estoy aburrido. Capaz que decís, un bueno, un niño, jugá. Y en realidad capaz que es tipo un montón de otras cosas, o incluso pasa un berrinche, sí, es una cosa re importante que está pasando, está, no sé, atravesando una angustia, una frustración, un montón de cosas, y la manera que tiene de hacerte saber es esa. Entonces es como que el, también al niño se le trata como que, bueno, no tenés mucho para decir, cuando en realidad todo lo que dicen es súper válido porque es lo que están atravesando en ese momento. Obviamente puedes tener el labor de educar y de decir, bueno, esto así no lo hacemos, lo hacemos de esta forma, bueno, verdad ¿qué te pasa? Pero en general pasa esto de que yo lo veo mucho con padres, que el niño es un perrito y tipo, ¡tá basta! Mm. No es tipo, sentate con el niño y preguntale, bueno, cuando quieras calmarte, cuando estés más tranquilo, cuando larga todo lo que tenés, y después hablamos, ¿no? De... Obviamente, como decías vos, no estoy con un niño 24 horas, capaz que yo que te decir, está basta! ¡Claro! Pero...
1: Pero cuando sos así todo el tiempo... Todo el
0: tiempo es como muy preocupante, pero es como, bueno, dale, también has... entender por qué tu niño está llorando todo el tiempo, ¿no? Sí, obvio. Si te parece, podemos pasar... El primer audio que teníamos Dale. preparado para hoy eh, que es el único Que es el único, no sé, si <risa> el primero Pero que habla un poquito sobre este tema De la educación en los niños
2: Premios Aquellos ¿Tú? niños
0: que ¿No, no les van bien ¿Tres? En los exámenes eh, Se les Mora. llama la atención Cuatro. En muchos casos Ni siquiera son tenidos tenido no en pes. cuenta
2: Todo el mundo habla de paz Pero nadie educa para la paz la gente educa para la competencia y la competencia es del principio de cualquier guerra.
0: En teoría, todas las leyes
1: de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos. Valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad. Y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela
2: teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos.
1: Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Es decir, para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo
0: lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que
1: ha aprendido por tradición.
0: Usted ya no es más un enito de segundo grado.
1: Entonces, el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica.
0: No quiero que huele una mosca. Bueno, muy bien.
1: Esto es una parte de un documental que se llama La educación prohibida. Eh, es, o sea, es un documental que yo vi a los 18 años y me voló la cabeza. Eh, capaz que ahora son cosas como mucho más obvias, pero a través de un montón de investigaciones que hacen en Latinoamérica y España... Eh, hablan de, de esto, de, de la crisis de la educación, pero no la famosa crisis de la educación de la que todos los políticos siempre hablan que es ah, y hay muchos repetidores. No, es que el sistema es una verga. O sea, saquemos la cabeza de que la crisis de la educación es cuántos repiten sí, sí, o cuántos sí. no saben sumar o cuántos no. O sea, la crisis es que eh, el sistema es una cagada. Para mí. O sea, yo, además, esta, en esta época escuchaba mucho Pink Floyd. Ah. O sea, sigo escuchando, pero en esta fue como cuando... ¿Viste? Cuando wow, descubrí sí, algo sí, que sí. es como... wow Y entre esto y Another Break in the Wall, era como...
0: ¡Hay que romper con todo! es que quiero que sepas cuando estábamos preparando este episodio que yo en un momento iba que decir, ¿hay que poner Another Break in the Wall? Y después fue tipo, ¡Ay, siento que ya no tenemos música!
1: <risa> me encanta, igual me encanta que la hayas pensado.
0: Pero sí, total. Eh, aparte de esto, ¿no? El, el tema de... de... Que vos decías de, de la educación eh, Cómo está pensada Está pensada totalmente esto para Está pensada para medir cuánto sabes No está pensada en ningún momento para formarte como ser humano No está pensada en ningún momento para enseñarte cosas de la vida cotidiana y,
1: Pobres, la pasan como el orto Seamos más buenos, está
0: Sí, por favor, un poco más conscientes Tipo, sí, pues,
1: si se les pelado no se ríen Por más que sea gracioso
0: Ay, qué horrible, yo reago de eso igual. Bueno,
1: igual, <risa> que también, el eso creo es que también tiene que ver con la idealización. Tipo, es como eso de, pa, mi mayor problema era cuando se me caía el helado. Pero si vos te pones a pensar un segundo en lo mal que nos poníamos cuando se nos caía un helado, ahí cuando te das cuenta que la pasábamos como el orto igual. O sea, claro. nos parecen problemas boludos desde la perspectiva adulta pero la angustia que vivías cuando sí. se te caías es packing helado.
0: <risa> pero es que había, tipo... tipo, angustia en todas las cosas. Yo me recuerdo, tipo, o sea, es una angustia re estúpida, pero ponen de cuál escondida y haber esc elegido el mejor escondite del universo y que te encontraran. Y era una frustración de... Pero yo elegí re bien este lugar para que no me encontraran, ¿entendés? Claro.
1: No, y, capaz y eso también de pasaba pasaba que también. canalizábamos otras cosas, ¿no? Total. Tipo, de pronto te ponías a llorar por una boludez. Yo me acuerdo un llanto re grande que tuve porque le había cortado mal el pelo a una muñeca. Ay, mi amor. Tipo, me quise hacer la peluquera y me salió como el
0: culo. Aparte, qué error más grande cortarle pelo a mi hija, nunca iba a salir bien. Y nunca le iba a volver a crecer. Una esperaba que lo viera crecido.
1: Es que yo nunca le cortaba el pelo a las muñecas, pero esta era tipo una, no sé, cuando McDonald's daba unos regalos. Ah, ah. Y fue tipo, ta. O sea, me vino el pelo enredado en las puntas y dije, "Te se lo ¡Ay, no! No, 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 qué amargura que tenía. Pero yo calculo que también debe ser que de pronto se canalizan otras cosas Totalmente. por ahí. Entonces también, es por eso a veces no hay que, que subestimar tanto la angustia porque puede ser que venga otras cosas y le está canalizando a través de algo más tangible y que se puede ver porque... Las cosas abstractas también te angustian de niñe, pero no podés entender.
0: Porque no tenés las herramientas todavía para entender que eso es algo abstracto. Claro. Es decir, imagínate que si ahora de adultos a veces nos angustian cosas y no sabemos dónde viene esa angustia cuando Ay, sos niñe.
1: La importancia que tiene atravesar ciertos procesos que, eh, bueno, a ver, como decíamos antes, las etapas de la infancia y la niñez están subdivididas y tienen que ver eh, con el descubrimiento de uno y el otro uh -huh. o sea, hay to, toda una pata de... a ver dentro de la psicología evolutiva vos tenés como distintas características que van desarrollándose ¿no? y una de esas características que van desarrollándose es la noción de vos mismo claro. y del otro como un ente separado tuyo, hay un momento en el cual es todo muy confuso y por eso eh, la tercera persona es la primera que aprenden a hablarles niñes eh, y si se cae el osito de peluche, dicen cayó o cae, mm. o, o como les salga a decirlo, pero así como en tercera persona y si se caen ellos también, dicen, sí. cayó tipo, <risa> y es por eso es porque todavía no distinguen, después empiezan a entender que son que son una persona eh, separada del mm. otro, pero también por ejemplo eso, no muchas veces a ver, no te digo les niñas de 8 años sí, sí, sí. pero en una etapa muy temprana, por ejemplo de pronto ellos pegan mm. le pegan a alguien y dicen, pegó y dicen, ay, qué crueles, son malvados los niños, tipo, mienten, culpan a otros, tipo, no, no entienden, o sea, claro. no siempre, pero también hay como, está esta um, asunción de que los niños son perverses, sí. y en realidad, tipo, hay cosas que mira que posta, tipo, todavía su cabeza está intentando y no puede, claro. entonces, tipo, paciencia, o sea, no es que es un malvado en potencia, ay, total. o sea, Capaz que te están compensando algo Pero no tiene la, la conjugación suficiente Como para poder expresarlo, ¿no?
0: Ay, total <risa> Entonces... Es que a mí me pasó cuando quedaba niñez Yo cuidé dos años a, un, a unos hermanos Hay una etapa en los 3-4 años Que es como que se empiezan a dar cuenta Sobre todo alrededor de los 4 Que son tipo personas individuales Y te empiezan a decir no Porque es como... No, te puedo decir que no ahora. Tipo, siempre te Ay, decir, sí, ya, son insoportables
1: no. en esa etapa. Es tipo, claro. ¿Querés tu comida favorita? No. Re... La puta
0: madre. <ríe> y aporta esta visión de que es un rebelde que no quiere nada. Y en realidad, tipo, aprendió a decir que no y aprendió que tiene una está mínima ocupado, de poder claro. de decisión porque está tan sometido a que tiene que ir a la escuela, que tiene que hacer esto, que cuando te dice que no, siente una libertad tan bueno. grande. Y es tipo, está re visto, tipo, no sé, a mí me pasaba esto, ¿no? Ah, están re rebeldes. No están rebeldes, están aprendiendo a decir no, tipo, no quiero. Es como, tiene una sensación de poder tan grande Que es como, aparte, re feo, cortárselos O sea, prometo el tipo, tal, decime que sí, Solete Porque yo no tengo más opciones Tipo, ¿querés jugar con esto? No, ¿querés jugar con esto? No Bueno, está, vas a tenés que decir que sí con algo Claro, pues también
1: no. son cosas que no vas puedo. aprendiendo al líder, ¿no? Tipo, a mi madre le pasó con mi hermano Que claro. la volvió loca y conmigo lo hizo de taquito claro. Tipo, no me dejaba decir que no claro Vos si les das dos opciones, no pueden decir que no
0: Claro Ah, Esa el,
1: la, el tip que les acabo de pasar
0: me había venido muy bien cuando tenía 17 años y cuidaba niñas. Ahí era como, bueno, ¿pero qué querés? No sé.
1: Claro, tipo, nunca podés habilitar en hay una etapa de la vida en la que el sí el no, tipo, no lo podés habilitar claro. porque va a ser no. Pero está, ta, también son como estrategias para para esto, para no ser cruel, pero a la claro. vez no volverte loco, pero está, son cosas que vas aprendiendo y que tampoco nos enseñan, porque es esto, o sea, no es que en algún momento de toda esta educación, tipo, aprendes sobre los niños. No, creces con los prejuicios de la sociedad y con lo poquito Total. que vos lográs recordar.
0: Bueno, nos vamos y nos vemos ahora en unos segundos con nuestro segundo check. todo lo que pueda Bueno, muy bien, bueno, muy bien, bueno, muy bien. Entonces, <risa> empezamos este segundo bloque con una película que yo vi cuando tenía 17 años y me dejó el corazón, tipo, en el subsuelo, el roto corazón con en mil pedazos y sé que vos también, que estamos hablando de Ladrón de bicicletas, una película de 1948 de Vittorio de Zico, que me encanta en el último De Sica perdón. Que me encanta en el último episodio volver a pre-2000, estábamos muy actuales últimamente, la verdad, así que les encajamos un 1948 compa que tenga eh, que bueno, seguimos la historia de un padre y un hijo justamente en Roma, en un momento en el que, bueno, había una crisis muy grande, ¿no? Sí, posguerra eh, y eh, justamente tener un trabajo era como una especie de eh, privilegio básicamente, porque no todo el mundo tenía este padre consigue eh, trabajo pegando carteles en la calle y, y tiene su bicicleta como herramienta de trabajo. En su primer día de trabajo, colgando su primer cartel, le roban la bicicleta. Y él empieza a eh, perseguir un poco a este ladrón por la calle, pero no encuentra su bicicleta. Durante el resto de la película lo que hacemos es seguir la historia de este padre con su hijo buscando esa bicicleta que le robaron porque es su única herramienta de trabajo y tiene que tenerla para trabajar. Entonces, eh, nada Vemos que en un momento encuentra al ladrón Vemos que va a los lugares donde generan las cosas Que, que son, digamos, tiradas Están, o sea, va a, atravesando Diferentes momentos Hasta que Voy a quemar el final porque me parece que, que, que sí.
1: Vamos a tener que Tuvieron hablar de unos esto unos años para dar la vista, Claro,
0: Claro, no, y aparte creo que también Toda la, la discusión que vamos a hablar después de Inés Depende mucho de este final Sí. Que es que después de haberlo buscado y buscado buscado un poco se rinde también porque se nota ya de estar o desmantelada o la vena a haber vendido, tipo tallas. no voy a recuperar mi bicicleta y sobre el final de la película lo que vemos es que están sentados en la vereda este padre este hijo, el hijo vale recalcar que es un niño muy chiquito mm. eh, y el padre nota que hay una bicicleta que eh, nadie está custodiando digamos, que no es de nadie entonces dice bueno ya está, me toca a mí y va a robar esa bicicleta para poder trabajar Pasa que en el momento que la va a robar, la, las personas que están alrededor notan que le está yendo a robar, y entonces lo que hacen es lo empiezan básicamente a linchar, lo empiezan a pegar, lo empiezan a, 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 bueno, a gritar, no sé qué, y solo paran al momento que el hijo se pone realmente a llorar y a pedir por favor que no lastimen al padre. Y después, eh, bueno, nada, la película termina con el padre y el hijo yéndose eh, en la tarde cerca mirándose a su casa es una película muy triste porque te das cuenta que en el final el padre básicamente termina rebajando a hacer lo que le hicieron a él que es robar, que es algo lo que él siempre es tipo estuvo en contra y que es algo que siempre da más donde toda la película vemos que le está inculcando al hijo, ¿no? Tipo, que eso no está bueno, no sé qué. Y termina ya en la desesperación de, bueno, ta, ya está, voy a robar una bicicleta porque no puedo encontrar mi bicicleta. Entonces se termina rebajando a hacer eso que siempre criticó y que le, siempre le enseñó a su hijo que no hay que hacer. Y termina habiendo un dolor muy grande del padre de esta cosa de decir, pa, mi hijo que me re-idializa, me acaba de ver en el peor momento, o sea, me acaba de verme robando, me acaba de ver cómo me pegan, y un montón de cosas. Y la angustia de este hijo que en realidad durante toda la película es muy poco consciente si bien sabe que está buscando la bicicleta del padre de lo que está pasando, de por qué la necesita tanto y todo y el momento final de la desesperación cuando su padre le están pegando y demás que es terrible es una película hermosa igual me recomiendo fuerte que la vean porque es muy linda, pero está bien y la verdad que es una pica que es bastante dura, de verdad.
1: Sí, sí, es que además, o sea, este señor se nota que hacía mucho que estaba buscando trabajo y finalmente consigue uno y le dicen, bueno, pero requisito es tener bicicleta. Y él le dice, bueno, sí, tengo. Mm. Llega a la casa y le cuenta a la esposa que consiguió trabajo y dice, pero tengo que comprar una bicicleta. Y la esposa es mm. tipo, no tenemos un peso y y, y, y está amigo como bueno entonces digo que no, no sé y, ta, y al final lo que hace la esposa decía arrendar sus sábanas eh, o sea, que las familia necesitaban tipo, un montón de cosas para así sacar la plata para comprar la bicicleta entonces que se la hayan robado también tenía toda esa carga o sea, su familia está también eh, viviendo de forma más incómoda y apretados y todo para poder eh, tener esa plata para la bicicleta es más si mal no recuerdo, era una bicicleta que él mismo ya había arrendado sí. y cambian los objetos por esa, entonces está, o sea, tiene también un montón de carga de lo que me costó conseguir esto, Total. Eh, que obviamente el niño es ajeno a eso. Pero creo que la escena final que vos mencionabas es súper importante, sobre todo porque se rompe algo que es fundamental en la niñez, que es la idealización de los padres, Total. sobre todo eh, creo que sucede de, del niño varón al padre, y mm. gigante. Sí entonces claro, también es el momento en el que se le cae su ídolo y obviamente no puede como hacer todo el proceso de por qué está tomando esta decisión tan fuerte que va en contra de todo lo que le dijo entonces es realmente una ruptura re fuerte y una ruptura forzada que debería darse en otra etapa de la vida y de repente se le está dando de forma muy temprana eh, entonces también es por eso Y además tenían un vínculo muy especial, ¿no? Lo vemos llevándolo a la escuela En, en el asiento de la bici y todo
0: eh... Sí, la bicicleta también era un poco parte de ese vínculo de ellos sí, dos total. O sea, no era solo la bicicleta para trabajar Sino que los, los unía en la cotidianidad también y, y aparte de esto es... O sea, creo que nosotros lo habíamos hablado antes de grabar este episodio En algún momento hablando de esta película Porque esa parte de, En el final... Sufrís un montón por el padre, porque entendés lo humillado que se siente, pero al mismo tiempo sufrís un montón por el hijo, porque es como, qué feo era tu padre en esta situación, o sea, es como desesperante y al mismo tiempo es como esto, se te cayeron todas, tipo a la figura de héroe que tenías de tu papá, es como, Total. Es un, se te rompe el corazón por los dos, entonces es horrible realmente, es como desesperante también como audiencia, de esta cosa de querer tipo, agarrar al niño y explicarle tipo No, pero no entendés, ¿Tu papá le hizo esto porque no es <risa> Claro,
1: ay sí, no, no, no Es un momento de desesperación eh, Muy grande mm. Pero bueno, esta película es Emblema de lo que es el sí. neorealismo italiano Es la más conocida sin dudas Y además en la que Alrededor de la cual se configuraron un montón de características uh -huh. Pero bueno, justamente lo que Venían a decir era Como filmemos la realidad entendiendo que el realismo total no se puede alcanzar pero sí que el realismo, el neorealismo como ellos lo llamaron, tiene que ver con eh, mostremos lo que no se suele mostrar en las películas y eso no solamente tenía que ver obviamente con mostrar una determinada situación socioeconómica de posguerra y además posregimen totalitario no o se acaban de salir de todo el régimen fascista eh, sino que también tiene que ver con mostrar cosas que no se suelen ver en el cine, como por ejemplo el nenito meando en la calle, Ay, sí.
2: que es buenísimo.
1: Y eso, o sea, más allá de que parezca algo cómico y, y demás, eh, en ese momento era una actitud política decidir mostrar esto, de decir voy a poner a un nene meando en pantalla.
0: Mm. Bueno, es que creo que esta película también, quieras o no, si bien obviamente es lo que decimos que es súper triste... Eh, tiene una cosa también de, para mí, maneja muy bien eh, como los momentos En el sentido de que tenés momentos como que, si bien la película es trágica Como momentos de respiro, tenés momentos de ternura entre el padre y el hijo Tenés momentos incluso hasta graciosos, lo cual es tremendo eh, Y como que es una que fluye un montón, o sea, en ningún momento sentís que te estén como... O sea, por eso a mí, esto me parece importante decirlo, por si a alguien realmente le da la curiosidad de esta película, que no, no piensen que va a ser una película que de principio afirman a estar con el corazón estrujado, sino que todo lo contrario, eh, es una película muy linda de ver. Eh, pero nada, sí, también es eso, es una película súper mega, que te importante para que es la historia del cine en general, o sea, obviamente que para el cine italiano también, pero en lo que es la historia global del cine tiene un peso enorme.
1: Sí, y además, bueno, esto con la película que sigue lo vamos a ver Uf. sin dudas, pero también es muestra de cómo, eh, que esto ya lo hemos hablado, de cómo ciertos contextos eh, de, que está viviendo la sociedad afectan a las niñas de forma diferente porque, a ver, no es que eh, a los adultos no les cambie obviamente no, o sea, acá vemos un adulto que estaba sufriendo porque no conseguía trabajo y demás, pero eh, es muy curioso que incluso para una persona que todavía no puede entender todo el proceso sociopolítico y económico que está pasando, sin embargo le afecta de forma directa muy fuertemente. Eh, y en este caso yo creo que, que las guerras mundiales son muy... Eh, con, o sea, en estos países europeos son muy ilustrativa uh -huh. de todo esto, ¿no? Sí. Y estos regímenes totalitarios que se establecieron en, en Europa y que en este caso estoy, por supuesto, incluyendo al franquismo también, sí. eh, más que nada, sí. porque te cala la vida, ¿no? Total. O sea, el totalitarismo tiene que ver con eso, tiene que ver con instalarse en lo más hondo tuyo, ¿no? Solamente con. sin desmerecer las dictaduras latinoamericanas. No es que vos te ibas a dormir y te despertabas todo el tiempo pensando en eh, bordaderri, mm. ¿entendés? No, o sea, vos te podías tomar un café de mañana y, a ver, más allá de que no la viví, pero digo, es así, mm -hmm. o sea, eh, te podías tomar un café de mañana ignorando que estabas viviendo en un régimen Total. de facto. Sin embargo, en los totalitarismos no es así, es todo el tiempo el líder y el régimen calándote... Hasta cómo cagás.
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, claro, obviamente, en este sentido, eh, era la resaca, ¿no? Pero igual, en el niño queda.
0: Sí, total, totalmente. Este, y bueno, ya que la mencionaste, si te parece, pasamos a la siguiente película, que si hablamos aparte de películas emblemas del cine, creo que es una infaltable. Y estamos hablando de La infancia de Iván, una película de 1962, de Tarkovsky, que ya hemos hablado de Tarkovsky en el podcast Y esta es la primera película de Tarkovsky Aparte, es su primera película Donde bueno, a grandes rasgos Voy a contar un poco lo que es el argumento Pero no voy a entrar en detalles porque es un montón Ya entraremos Seguimos justamente la... La infancia de Iván iba a decir Seguimos la infancia
1: de Iván
0: En una película titulada La infancia de Iván Fin No, seguimos un poco a este personaje Iván también, eh, Segunda Guerra Mundial, es un niño en los cuales eh, sus padres mueren, más, son asesinados en realidad, y él logra escapar y es adoptado por el Ejército Rojo, eh, obviamente estamos hablando de una película rusa, ¿no? Eh, y un poco lo que él empieza a hacer es ser eh, utilizado.
1: Como espía. Como sí. espía.
0: Porque al ser un niño, justamente, aparte de que nadie sospecha de él, hay ciertas misiones que por su tamaño y demás, eh, nada, eh, le permiten llevar ciertas misiones con bastante éxito. A mí, eh, es una película en lo personal que me parece hermosa. Siento que tipo, la visión de Tarkovsky está tipo súper metida. Pero para mí es re importante hablar en esta película de los sueños. Que creo que son un gran escape para lo que es. Eh, justamente la infancia de este niño y
1: que con todo eran terribles eran más pesadillas que otra cosa, él estaba constantemente de forma simbólica, no literal reviviendo el, el asesinato de sus padres sobre todo de su madre eh, y no es que en ningún momento nos enteramos exactamente cómo fue asesinada porque esto es muy simbólico es que de pronto huele una pluma o que él cae en un pozo y ve a la madre desde abajo es como... está es esto, eh, sí. todo muy metafórico Pero queda claro, sí, por supuesto Que fue asesinada de forma muy cruel Y frente a él, seguro sí. Eh, Entonces, sí, me parece que es Es muy fuerte pensar Como escapatoria Los sueños Si consideramos lo pesadillesco que son sí. Y que con todo no llegaban A al nivel de pesadilla Que había sido Lo que había habido
0: posta, ¿no? Claro, bueno, es que creo que ahí hay un contraste muy grande ya desde la fotografía y desde lo que son las escenas, entre lo que son los sueños y, y lo que es la realidad, digamos. Eh, de hecho, la, la película empieza con un sueño de él. O sea, empezamos en un sueño de él. Y Para mí es algo que es súper fuerte. Eh, creo que seguimos cuatro o cinco sueños a lo largo de la película, no son muchos. Pero para mí el principio de la película es súper fuerte porque, bueno, empieza en esta... En esta en este sueño, desaparece la madre y hay una... está como rodeado de naturaleza y hay como una cosa muy linda, muy angelical en lo que es la fotografía la cara de él, que está como súper sana súper linda y de repente cuando se despierta que se despierta de forma brusca ya el alrededor es como super negro van a aclarar que es un y negro aparte
1: Sí, pero igual el nivel de oscuridad Por es eso. completamente distinto, sí.
0: Y la cara de él está muy demacrada ya. Entonces, ver a un niño demacrado en el cine, para mí tiene una fuerza que es tremenda, porque en general no estamos tan acostumbrados. El niño, justamente esto que andamos el primer bloque, de representar la inocencia, representar lo que es un poco la nostalgia, siempre está como caracterizado con una cierta dulzura. Entonces ver un niño tan demacrado como está él en esta película es como muy fuerte y sobre todo que se ha seguido de verlo bien, digamos. Eh, pero nada, creo que en esto que hablábamos del ladrón de bicicletas, el contexto a él claramente lo está calando de la forma más personal. De hecho, esta película eh, Tarkovsky admite que él puso mucho de su vida personal en el personaje de Iván, porque a él le pasó de perder a su madre y demás... Eh, pero claro, el, el tener a un niño con una presencia tan fuerte y todavía tan eh, demacrada en un contexto político y social tan fuerte, es como que, nada, tiene dentro de lo poético que es Tarkovsky en su cine, tiene una fuerza muy, no sé, una presencia muy fuerte.
1: Sí, sí, sí además que las niñas en las guerras son utilizadas de la forma más cruel sí. posible porque es esto no no levantan sospechas son chiquites y o sea en cuanto a tamaño y eso sirve para determinadas misiones o como quieran llamarle entonces sí o sea eh, nada desde les enfermes que les ponen bombas hasta esta forma de utilización eh, que de pronto no será no veíamos como un trato cruento hacia él pero sí claramente no era la vida de un niño, ¿no? Claro. Eh, era eso, ¿no? ¿no? No tenía que ver con que Ay, le pegaban, lo maltrataban, no, que perfectamente podría haber sido así, sí, sí, sí. Eh, sino que era eso, era, ah, esto no, no, no es niñez.
0: Es que en realidad creo que es un niño en un mundo y una realidad de adultos. Y Pero comportándose
1: eso... como adulto también, claro. claro.
0: Eh, y por eso creo que los sueños también son tan significativos, pero creo que es el único lugar donde se permite ser niño, incluso aunque eh, sea bastante pesadillesco el, el contexto del sueño.
1: Claro. Sí, total.
0: ¿Qué pasa en la siguiente película?
1: ¡Ay, qué emoción! <risa> He logrado que veré <risa> mirar a finalmente Verano 1993 de Carla Simón, una película de 2017 que yo amo.
0: ¿Cómo pasamos del 62 al 2017? Nadie ¿Es sabe y está completamente
1: injustificado, pero ignoren eso, ¿verdad? Lo que no quiero ignorar es tu opinión sobre la película, a veré.
0: Ah. Bueno, la verdad quiero decir que me gustó muchísimo. Esta película la habíamos hablado varias veces en relación a otras películas. Como que siempre eh, en conversaciones, cuando planteábamos ciertos temas, vos traías un poco a colación esta película. No, que la amo. no tanto como propuesta, pero sí como... Da, me hace recordar a esto o esto me hizo recordar a esto la verdad fue una película que me pareció dura de ver por momentos, pero al mismo tiempo eh, no sé, siento que me gustó mucho bueno, justamente el personaje principal, Frida que es una niña eh, de 6 años, si no me equivoco eh, es, o sea, lo que es esa actriz yo le quiero dar tipo un abrazo porque es como, hay que actuarse lo que se actuó ella eh, querés contarnos un poco igual de qué es la película
1: sin intenciones de quemar el final eh, no sé si lo aclaramos es una película española uh -huh. eh, y bueno eh, es una niña que pierde a ambos padres por una enfermedad al principio no sabemos exactamente cuál y eh, la adoptan sus tíos que ya tienen otra uh -huh. nenita más sí. chica que tendrá unos Tres, cuatro años, Ana. Fue eh, linda. <risa> Mal. <risa> eh, sí, y en realidad, eh, nuestra personaje principal, Frida, tiene ya unos siete, ocho, anda por ahí, ¿no? Eh, y bueno, obviamente eh, la vemos haciendo todo este proceso de asimilación mm. de la muerte de sus padres. El proceso de duelo en un niño es completamente distinto al no, de un bueno. adulto. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene Toda la carga simbólica Cultural que le ponemos de adultos Total eh, De niño no, no entendemos no, no no, vamos ya con todo eso Que la cultura nos dice que es terrible Que qué horrible, que el velatorio Que no sé qué, que lloremos No, entonces Muchas veces lo que pasa eh, Es que el niño se da cuenta mucho después de lo que pasó sí. El niño no entiende El concepto de muerte El niño lo que entiende es que empiezan a pasar los meses Y no ve más a esa persona sí. Y un día De la nada, le cae la ficha De que no lo va a ver más, de que no va a ver más. ¿Por qué? Porque además, incluso el concepto de nunca más mm. también es un concepto adulto. Sí. Porque hay que tener una noción de, del de tiempo futuro. y de futuro que, que, no tenés de niño. Porque es muy cultural también. Es una, bueno, nosotros hemos hablado de cómo conseguimos culturalmente el tiempo. Y es eso. O sea.
0: Y el niño más es muy del presente. Es tipo, hoy tengo que hacer esto, hoy hice esto. Ta. O sea, para un niño incluso tipo, no sé, hace una semana, hace un mes, hace cuatro meses, es ayer. Y, y es lo mismo el próximo fin de semana la semana que viene es mañana o sea es como que literal se me rigen por el hoy ayer y mañana total lo tengo mucho más que eso
1: entonces hay un proceso que eh, nada está está brillantemente registrado mm. eh, empieza a tener arrebatos de ira contra Ana que sí. además claro Ana como toda niña chica que de repente viene una nena grande a ir a su casa, la tipo, mira. quiero que me ames claro. porque yo te amo. <risa> y, se esta, y se reabusa de eso, sí. la otra. Sí. Pero también está canalizando a través de ese destrato hacia Ana un montón de, de cosas.
0: Sí, y creo que aparte, o sea, algo que hablábamos de, 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 de la infancia de, de Iván Entrapilán en esta película, que es el mundo de adultos diseñado para adultos y una niña tratando de lidiar con todo eso o sea hay un montón y los
1: adultos de esta película que ganas de sopapearlos sí. menos tipo los que hacen de padres sí, sí, nuevos sí, sí, sí. o sea sus sí, los tíos. Tíos. Eh, nada mm. o sea vamos a ir descubriendo que en realidad lo que tenían los padres de, de Frida era Sida mm. lo descubrimos como a la mitad de la película y es terrible todo, la gente se le aleja, en un momento sí, sí, ella sí, está sí, jugando sí. con otra nena a las escondidas, finalmente, porque le recontra costaba interactuar, y finalmente está jugando con otras nenas a las escondidas, no sé qué, se cae, se lastima la rodilla, y una de las madres agarra a otra nena y le dice, alejate de ahí, mm. señora, qué ganas de estamparla contra la pared. Eh,
0: sí, el estigma adulto... Eh... Llevado a una niña cagada, pero aparte de eso, por eso también digo del mundo adulto con una infancia, es todos los conceptos, estigmas y demás, tras... extrapolados a un niño que no tiene, una niña en realidad en este caso, que no tiene culpa de nada y que aparte no entiende. O sea, como que se borra por momentos con los adultos la línea de la empatía de, paz. esta es una niña que perdió a sus padres. Es como... Nadie entiende el proceso que está haciendo ella Y es re duro, imagínate si para nosotros la muerte es dura Para una niña, la muerte de sus padres Es como...
1: Sí, total, y encima que le cambie toda la vida este... Pero bueno, esta película eh, es Está hecha de una forma muy curiosa mm. eh, Tiene algo que también se hizo para el espíritu de la colmena Que es esta cuestión de que el personaje de Ana, la chiquita No entendía que Ay, todos... Se llamaran distinto Tipo <ríe> Si yo soy Ana Yo soy Ana O sea Además, es que pac... se llama Ana. Además justo se llama Ana Como la del espíritu de la colmena Y tenía este mismo problema ¿No? Tipo
0: Si yo me llamo Ana No me digas
1: otro nombre claro. O tipo ¿Por qué le voy a decir A tal persona otro nombre tanto? Y dijeron Bueno ¿Tú saben que Todos los actores Tipo Van a conservar Su nombre real Para su claro. personaje Porque si no esto Se va a la
0: concha no, no va a salir esta película si no. Este
1: Pero Además de eso, o sea, de que realmente está en todo sentido, no solo narrativamente, sino en la forma de filmarla. Está muy adaptada a la realidad de que son niñas. Sí. Entonces tiene un formato muy documental. De hecho, estuvo en Doc Montevideo y fue ahí cuando yo la, la descubrí. Fui a ver un documental y de repente vi esto. Y yo era como, pero ¿por qué me dijeron que vine a ver un documental? ¿Qué está pasando? Y... Mmm, y claro, y en realidad era por esto era porque muchas de las escenas que están filmadas son documentales
2: claro. les decían
1: tipo, bueno, tomen esto y jueguen claro. y la filmaban horas y horas y horas y después recortaban claro, eh, laburo labura igual sí, sí, sí sí Te la eh, y además eh, tu hubo mucho trabajo detrás como de, de conocerse el vínculo que tenían entre eh, Frida y la que hace de su tía, que es como uh -huh. su nueva mamá ahora eh, es tremendo o sea está muy trabajado ese vínculo tal. las tenían mucho rato juntas no
0: necesitas hacer una o sea si tienes que marcar ese vínculo en pantalla con una niña tenés que hacer que esa niña entre confianza porque el adulto puede rehacerlo pero esa niña tiene que confiar bien plenamente sí
1: tal cual y hay muchas cosas que son filmadas así como documental bueno de hecho la cámara eh, nunca está fija Sino que está floja Y eso es porque Si de repente Una nena hacía algo Inesperado sí, sí, La tenían como... que seguir claro. Entonces no podían usar Trípode No podían usar nada Y por eso es que Vemos esa Cámara inestable que... O sea, de todas formas queda muy bien porque tiene sentido para la
0: trama Sí, yo creo que siempre, como al estar siempre en el punto de vista de la niña Tipo, la forma en la que está filmada no te, no te choca Claro, y
1: además que esta cámara inestable se usa mucho también para las tramas Que sí, justamente sí, sí. son así como complicadas y no sé qué Entonces queda bien, pero en realidad <risa> el motivo real fue ese Es que
0: tipo, son nenas claro. Bueno, pero les funcionó re bien
1: Sí, por eso digo, quedó bárbaro Bueno, una escena que yo todo esto lo sé porque justo después de esto En Doc Montevideo vinieron... La montajista y la sonidista hablaron. Entonces fue como, ay, me estoy muriendo con todos estos datos. <risa> estaba eh, yo llorando todavía, tipo, y ella se explicando ahí. Yo, como, no te pregunto nada porque si me va a cortar la voz.
2: <risa> como hicieron?
1: <risa> Pero, por ejemplo, contaban que la escena esta de Ana, en la cual eh, se cae al agua, ay, sí. no quería porque estaba helada. Ay, mi amor. Y era como, está, tipo, estamos hace dos horas acá, hay que hacer algo. Y el, el que hace de papá de ella tuvo la brillante idea de tirarla. <risa> pero tipo no es que la tiró, la tiró, sino como que la agarró a upa y la mojó tipo hasta el ombligo ponele y la sacó en un segundo, mi amor. pero ese llanto, viste que re llora, sí, 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 sí. es porque tipo, me el traicionaste, shock, ¿entendés? Tipo...
0: El shock, tipo, ¿qué me acabas
1: de hacer? Ay, mi amorcito, por favor. Ah, que no le hizo nada, o sea, yo no, le no. digo, la mojó hasta el ombligo y tipo, medio segundo, pero era como tal, necesitamos este sí. Y entonces, eh, cuando la está secando, el tipo, el que hace mi papá, le está como... Eh, corriendo todo el tiempo porque le lloraba la cámara Y era como, no, no, mire, toda la cámara Tipo, yo te seco <risas> Tipo, le estaba cagando todo
0: <risas> está, está. hermoso Pero hermoso.
1: me encanta esto de que era como Todo, obviamente a las Cinco minutos estaba jugando y se olvidaba Obvio. Lo que había pasado pero, pero como todo un Un set muy preparado vale. Para trabajar con niñas que eso No, no suele pasa, pasar no o sea pasa. Para nada
0: no, salado. Eh, en el mundo de, sobre todo de la actuación, la poca paciencia que hay, o sea, ya de por sí un set es una cosa súper caótica y tienes que lidiar con cada personalidad en, no sé, producción y asistencia de dirección y todos los roles que así sufa. Ya como adulto, pero cuando tenés que trabajar con niñas, la poca paciencia que hay para las niñas, tipo, como, yo necesito esta toma, bueno, está, sí, pero es un niño, tipo, podemos tener a consideración esto, tipo. Entonces, está, claramente este set y esta película te das cuenta que está trabajada para que las niñas puedan estar muy tranquilas haciendo lo suyo, ¿no? Pero. No es la norma.
1: No, no, no es para nada frecuente. Bueno, ni que hablar en el mundo de la publicidad, que es oh, un horror, tipo, igual, nada, vomitaste porque te tuvimos 8 horas en la calicita, bueno, te limpiamos y seguís en la calicita. Sí, obvio,
0: literal, te retocamos el maquillaje y seguís.
1: Claro, este, pero en el mundo del cine también, capaz que no tan extremo, pero sí pasa muchas veces que eh, los horarios y un montón de, de cosas están planificadas en base a qué es más útil para el rodaje. Y es como, está, pero hay un niño acá, tipo, que ni siquiera entiende el concepto de trabajo, o sea, le copa, claro. entendemos que le siga copando y que no se frustre porque le pasó como el culo, claro. gracias. O podemos tener una persona que esté encargada del niño. Es que eso para mí es fundamental, yo no puedo creer, o sea, tengas plata o no, de alguna forma tenés que tener a alguien
0: que esté solo para los niños. Porque yo he visto, tipo, asistente de dirección dirigiendo a niños, como dije a un actor profesional. Y, y no tipo, entienden un solete Y cuando ese niño no está ¿Sí? actuando aparte, tipo, hay alguien que se tiene que quedar con ellos, o por lo menos hay alguien que le explique antes y después cómo actuar en esa escena, porque ese es el asistente de dirección. No tiene ni la mínima, ni de coach de actores siquiera, menos va a tener como un trato con niños, o sea... Por favor
1: No, no, claro Pero además tipo Los tenés que tener O sea, el niño no está Una hora comiendo No Comió cinco minutos Y después quiere jugar Y claro. tiene que tener a alguien Con quien jugar Literal Entonces está Sí, sí, obvio Es re importante eso Y da, eso también hace O sea, más allá de que La película en sí misma Me encanta Me encanta eh, Como ejemplo De cómo hay que hacer las cosas Claro Lo
0: Literal. Bueno. Literal Es un ejemplo La verdad me gustó muchísimo Y bueno Para cerrar este...
2: ¡Ay así Dios! como estos dijimos,
0: Así como le dijimos, no puedo creer que saltemos del 62 al 2017. Ahora volvemos al 2015, pero con algo que nada que ver. Pero siento que si hablábamos de niñez, teníamos que ver esta película. ¡Qué hermosa! Y estamos hablando de Intensamente o Inside Out, una película de 2015. De ¡Ah, amo! Pete Doctor. Eh, en el que, bueno, seguimos, es una historia animada, por ver, que no sepan, es de Disney, claramente. En las que seguimos... ¡Críquete Ah bueno, pero Disney y Pixar ¡Ay! ahora es todo lo mismo Soy vieja, chiques, perdón O sea, Pixar es de Disney Claro, sí, sí, sí Es sí. lo mismo eh, Donde bueno, seguimos la historia de Riley Aún <risas> uh, le acaban de caer años ya ¿no? ya no soy una niña, perdón No, ninguna de nosotros. <risas> Bienvenida <risas> Por eso estamos hablando de las niñas Porque claro. ya no lo somos eh, ¿Qué en este último episodio? Bueno Donde seguimos la historia de Riley eh, Que es una niña de 11 años que eh, justamente está terminando como su etapa un poco de niña. Y eh, tiene una vida con sus padres y, y sus amigas y todo. Eh, que va, nosotros en el primer momento de película seguimos como toda desde que nace hasta que va creciendo. Y este, a los 11 años se tiene que mudar a San Francisco con los padres. De la fíjense, lo que seguimos es... Bueno, justamente, estamos desde que nace, entonces cuando nace su primera emoción es alegría, que es uno de los personajes del de centro de control. El centro de control es eh, justamente su cabeza. No no, 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 es hermoso. Y después van apareciendo, a que va creciendo, las otras emociones. Entonces tenemos a alegría, tenemos a tristeza, tenemos a enojo, tenemos a miedo y tenemos a asco. O oh, una cosa así, sería como Disgust en inglés, así que yo le pongo sí, se sí. llama así. Seguramente tiene un nombre más lindo a la traducción en español. <risa> eh, y bueno, nada, lo que vamos viendo es en este proceso que ella va haciendo de eh, cambiar de escuela, cambiar de amiga, que cambiar de casa y un montón de cosas, cómo ella se va enfrentando a la realidad, que es como básicamente estos personajes empiezan a tratar de hacer que ella lidie con cada emoción. Es hermoso. Lo que termina pasando en la película es que es justamente eh, tristeza, un poco que se empieza a descontrolar, y ella tiene como sus eh, pensamientos centrales que son como esos recuerdos que son tipo intocables, que le van a quedar toda la vida. Entonces, en un momento, tristeza hace, se manda una eh, y termina en tristeza y alegría perdiéndose en lo que es la cabeza de raíz. Y tienen que volver al centro de control, porque hasta que no vuelvan, los que están a cargo son asco, miedo y enojo. Entonces, ¿cómo Nada, vemos todo ese proceso, se empiezan a encontrar un poco con lo que es una niña imaginaria que tenía Riley de niña, después van entrando al lugar de los sueños, van entrando al subconsciente, o sea, van pasando por un montón de etapas. Eh, pero está buenísimo porque en realidad es toda una metáfora para contarte cómo va adoleciendo esa niña de, do, de 11 años a los 12. Y me parece que hay una escena para mí que es clave y que es muy buena Que es cuando están en la mesa los padres y ella Y vas entrando a las cabezas de los tres Es hermoso ver cómo tipo, piensa el padre O cómo se manejan las emociones del padre Lo mismo con la madre, lo mismo con ella Bueno, eh... incluso
1: han hecho sketches extra sí. es tipo, El padre conociendo al nuevo novio de Ray Es buenísimo Bueno, el
0: final de la película va pasando por diferentes personajes que vas conociendo eh, de hecho en el final de la película obviamente van a volver alegría y tristeza y las islas de personalidad que tenía, que era un poco el hockey, los amigos, la familia se van transformando y van siendo nuevas islas de personalidad y vemos un poco cómo hace todo el proceso ella eh, para que todo vuelva a estar bien porque, ¿eh? y... Mm, bueno, el centro de emociones, de, el centro de control de emociones se vuelve como mucho más grande porque ahora se pueden mezclar las emociones, ya no es todo solo alegría o solo tristeza, sino que empiezan a haber como emociones mezcladas. Claro. O sea, pasan pila de cosas, pero bueno, al final también de la película hay una escena muy graciosa que es que ella tipo se choca con un pibito y entonces a la cabeza del pibito están todos tipo una chica, una chica y todos tipo entrando tipo en pánico. jugando y de repente era como, ¿qué? Y empiezan tipo, ¿cómo se learon a eh? él? Y yo tipo, bueno, no. Eh, nada, la verdad que es una para mí que... O sea, es re linda para entender un poco cómo funciona la cabeza de Les Niñez, un poco de cierta forma, obviamente que todo es re metafórico y es re falopa y es re película de Disney. Pero es re linda igual al mismo tiempo.
1: Sí, a mí me gusta. O sea, una crítica que he escuchado mucho es como, ay, es re simplista. es re, Simplifica pila la psiquis de las personas. Eso tipo,
2: es clavísima. Y sí, boludo,
1: porque <risas> la tiene que ver alguien de cinco años y entender lo que por en qué está pasando. Tipo, ¿qué, ¿qué le van a poner? Reminiscencia. No, tipo, no. no. O sea, está alegría, tristeza, enojo. <risas> Bastante que se
0: mezclan, o sea. Ta. Por eso, para mí igual dentro de todo no es... Tan tipo simplista, porque tenés todo el tema de los sueños, tenés todo el tema del inconsciente, claro. de, o sea, tenés como cositas ahí, bueno, el tabla, olvido. que hay gente que es
1: muy exigente, con la, sí. hasta con
0: esa película. Señor, por favor.
1: Pero en cuanto a la niñez, para mí lo más lindo es ver cómo, o sea, más allá de que es como trágico, eh, me parece muy representativo esto, como de que en la medida en la que abandonás ciertos pensamientos, se van cayendo a un lugar del cual no van a salir nunca más. Mm. Eh, y en ese pozo de dentro de su cabeza había un montón de juguetes un montón de, de juegos que alguna vez le encantaron mm. y después nunca más tocó eh, personajes imaginarios también esta sí. cuestión de los amigos imaginarios -Bang. es claro eso es lo que está represente y que van quedando en el olvido y van quedando como en un pozo eh, que es como triste no lo del mm. pozo pero al mismo tiempo también es tipo, también eso es lo que te permite crecer. Que haya cosas que también vayas dejando atrás, es parte. Total. Eh, y sí, también esto de que, bueno, cuando cuando se van las... Las emociones opuestas, ¿no? Eh, Cómo todo se empieza a destruir. Tipo, necesitamos sentir también como cosas opuestas. Eh, y también necesitamos de la tristeza, que es también como un poco el mensaje de la película. Sí. Eh, porque, tal obvio, al ser una película de Disney tiene un mensaje. Obvio. No podemos escapar de esa pedrada, pero ta, igual de última no está tan mal. No está mal.
0: Eh, sí, que un poco en el principio de la película el personaje de alegría me veo que quiere como que tenerla sí, que separada. Que tristeza nunca toque
1: el control porque, tipo, ta, no, que no esté triste, que esté contenta sí, siempre. Sí, Siempre, sí, sí, siempre sí. Y da, también necesitamos sí. De lo otro sí. eh, Sobre todo para procesar esto que, que también Es algo con lo que Se puede identificar Muchas niñas Que están pasando Hacia la etapa De la preadolescencia Porque bueno En el caso del personaje de rey Es muy explícito tipo, Se mm. está mudando pero en el fondo, la preadolescencia se siente así, se siente Oye. tipo, me estoy mudando porque me, o sea, porque todo es diferente, porque me está cambiando todo, porque capaz no cambié de amigos porque no me fui de la ciudad, pero los veo re distintos porque sí, yo obvio. cambié y porque yo también están cambiando. Entonces en este sentido... Es súper representativa de la preadolescencia, más allá de que lo hayan hecho de forma más literal, ¿no?
0: Totalmente. Me encanta a mí siempre la escena igual porque me pasa dos por tres, cuando me pasa a mí y me acuerdo de la película, que es, viste, que siempre los que trabajan como el, en, el, adentro de la cabeza, no dentro del control de emociones, sino dentro, del, 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 como los pasillos, digamos. Uh -huh jodiendo, les tiran tipo a los del centro de control una canción de un comercial tipo viejísimo Amor. y todos están tipo, no de nuevo esa canción tipo es literal, yo cuando me acuerdo una canción del 2000 y es tipo, ¿por qué con esta canción? de vuelta, me imagino a mis bichitos de la cabeza medio, y tirándome eh, la canción ahí al medio tipo, sí, sí, sí. Ja, 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 ja,
1: ja. no, no, no bueno, a mí me, me pasa que hace rato estoy tipo no te café, ah, palmil tipo estoy hace un mes con eso, basta, ¿por qué?
0: No. A mí me pasa cuando de repente me despierto con una canción No sé, de Montaner en la cabeza Que digo, ah, hoy quieren joderme tipo Hoy están con ganas que yo esté todo puta, el día claro. Tan enamorado de ti Qué onda <risas> Pero bueno, un poco cerrando entonces Con esta peli Pasamos al tercer bloque Donde se nos va toda la felicidad Y nos viene el indignómetro, podemos decirlo así
1: Sí, pero vamos a no adelantar Porque también vamos a resonarles Un poquito Me encanta <risa> ya apagaban. Chao. No, quién se, <risa> Que ha causado mucha polémica en redes. Eh, que es Cuties. Eh, una película que se estrenó recién ahora en Netflix. Pero de la cual ya se estaba hablando previo a su estreno. No solo, o sea, a ver, no solo no, no porque la hubiesen visto en otras plataformas, sino porque, por la descripción que propuso la película, que no la escribió la directora, sino algún X, eh, la super condenaron previo a verla. Ahora vamos a hablar si las precondenas eran acertadas o no, pero cuando dije lo del resuelto es porque realmente, eh, qué feo prejuzgar una película antes de verla.
0: La verdad que leí un montón de la repercusión que tuvo cuando salió el adelanto con esa, con esa descripción, que hoy por hoy cuando la primera se estrenó, la verdad que no había tanta gente verla. Entonces no la vieron a cancelar una película porque te parece indignante su descripción, pero después no ver si esas... Eh, esa condena, por lo menos que se le hizo en redes, ¿es cierto o no? También habla un poco de que, ah, me, me subo al tren de cancelar a esto. Ay, no, qué horrible. Bueno, vamos a verla.
1: Eh, Estamos hablando sí, gracias, Mary. de
0: <ríe> una película francesa que se llama Cuties eh, La pueden encontrar en Netflix como Wapis. Dirigida, voy a decir mal el nombre de la directora, porque la verdad que de pronunciación francesa cero. tranqui Se llama Pearl Claude eh, 2.0, <ríe> que es eh, Maimuna Du Cure. Yo asumo que es así, o du la verdad que no tengo ni idea cómo se pronuncian los tildes du en francés. Sí, me gustó, no,
1: no sé si es así, pero me
0: gustó. No sé, pero bueno, seguimos la historia en esta película básicamente de Amy, que es una niña eh, de 11 años, de familia musulmana.
1: Sí, eh, son los típicos inmigrantes senegaleses, bueno, hay de todas las zonas de África, uh -huh. pero particularmente de Senegal hay una comunidad musulmana bastante grande instalada en el norte de París. Claro.
0: Y eh, que bueno, un poco con esta crianza que tiene Tiene que seguir ciertas eh, órdenes de su familia Además vive con su madre y con su hermanito chico eh, El padre, ella se está casando por segunda vez En realidad dejó a la madre para casar para tener un nuevo matrimonio
1: Claro, pero no la dejó
0: No la dejó, o sea, no se divorció Pero <risa> claro. va a tener un segundo matrimonio Y eh, Amy un poco empieza a sentirse atraída Por un grupo de niñas de su colegio Que bailan... Eh, una especie de reggaeton, hip hop eh, de ese estilo que se está anotando una competencia de baile y ella un poco se siente atraída por eso que ellas están haciendo y qué es lo que están haciendo y por qué y quiere un poco sumarse a ese grupo se empieza a sumar a ese grupo siendo amiga de una de las chicas de ese grupo que vive en su apartamento, en su edificio en realidad eh, que se la encuentra a veces haciendo, eh, lavando ropa en estas cosas de, de lavanderías comunes de los edificios y demás y un poco se empieza a juntar con ella a partir de un incidente que da que se está escapando como de su hermano y se terminan cerrando en la casa de Amy pidiéndole ayuda y ahí se empieza a dar toda esta dinámica entre ellas dos que básicamente la amiguita le dice yo no me puedo juntar contigo tipo en público me puedo juntar contigo por separado pero después eventualmente ella se va a empezar a sumar a este grupo de baile como la que las filma y demás pero después empieza a buscar un poco por su lado cómo se baila y cómo este como aquello y empieza a aprenderlo Cuestión, vamos a seguir como varias cosas de este grupito con Amy y al mismo tiempo una de las chicas de este grupito se va a ir, o la van a echar en realidad, y Amy se va poco a juntar para ser eh, parte del grupo de baile de estas chicas. La película no se las quiero quemar obviamente el final porque salió hace dos días, pero lo que sí, básicamente lo que vamos a ver es el viaje de ella metiéndose en todo este... Eh, mundillo con este grupo, las cosas que pasan dentro del grupo, las lógicas grupales y el cos mundo de baile, para después un poco terminar dándose cuenta de, o sea, perdón, no, pero es un final bastante cliché, ¿no? De todo lo que ella sacrificó por este grupo, básicamente.
1: Sí, que igual también, yo no sé si eso es tanto el final o si es más toda la culpa de ella por todas las cuestiones
2: religiosas hizo? que le habían Hola.
1: inculcado. A ver, obviamente se trata de eh, un concurso de baile en el cual las gurisas bailan lo que está de moda. Lo que estaba de moda hoy es eh, una forma de bailar muy sensual. Obvio. Eh, que sí, no, no coincidía rebetonera. con la onda disco, ponele. Tipo, el disco, si hay algo que no es, es sensual. No. <risa> este, Pero hubo otras ondas que también eran más sexy, Tipo, el Charleston, ponele, mm, era obvio. re sexy. Y bueno, ta. Eh, cuando una nenita se ponía a imitarlo, quedaba sexy entre comillas, sí, ahora, ¿cuál es el... claro. ahora cuál es el tema y que las nenas no son sexys por definición por más Total. que estén jugando a ser grandes.
0: Bueno, eso me, choqueó, me chocó pila en esta película que ahora nos vamos a entregar de vale, lleno, pero ver a las niñas con tops y verle la panza de niña, viste que las niñas tienen panza de sí, niña, sí, sí. es tipo, <risa> <Claro>. <risa> me voy a ver como que olvidado de la panza de niña, es mucho madre. tiempo que no había una panza de niña. <risa>
1: este Pero tan Entonces sí Ahora llegó el momento De ser absolutamente Crueles De forma justa Con esta película sí, no. Porque fue cualquiera Cómo la abordó No, no tiene sea... ni pies Ni cabeza Lo que quiso hacer Tipo nadie entiende Qué lucha estaba dando Según ella horas
0: con Agus Cuando pasó todo esto De que la gente Empezó a cancelar la película por la descripción y la foto, dijimos, vamos a verla antes de verla Claro. Lamentablemente se confirmaron un montón de cosas, pero se confirmaron por cómo está hecha la película, no porque tuvieran razón, porque ellos sabían lo que iba a pasar en la película y la gente lo estaba haciendo.
2: Tal cual.
1: A ver, a nivel narrativo se hace cargo de una realidad, sí. que es eso. Si nos ponen cómodos, hacernos cargo. Total. Eh, ahora, la forma de filmarlo, hija de puta. ¿Qué poronga te pasaba en la cabeza? O sea, ¿de verdad tenés que enfocar un culo? ¿Vos sos no, retrasada? No. tipo Ah, me enojé ah, no.
0: hay, una, hay una parte de la película eh, Sobre todo cuando este personaje Amy Se suma al grupo de baile uh -huh. Y ella, eh, ella empieza por su lado a aprender Tipo viendo videos como twerkear digamos no cómo mover la cola sola únicamente Y se lo empieza a enseñar a Las horas niñas Es una secuencia esa que dura aparte Minutos, o sea, no termina Más, y casi siempre cuando hay escenas de baile Algo que no entiendo es cómo no Terminan más, o sea hay una escena de baile también en la última competencia de la película que dura horas y son nenas moviendo el culo horas. Y es tipo, cortala, ya entendí que están bailando. Pero hay, acá estoy de acuerdo con Agus. Porque a todo esto, con Agus, vimos la película pero no quisimos hablar hasta llegar al capítulo para que la discusión <risas> fuera tipo 100% sí. real. Eh, pues ninguna de las dos la había visto, obviamente. este Que es, yo te puedo mostrar una niña bailando sexy de una forma que... A, que es, me hago cargo de que lo estoy mostrando de la perspectiva de una niña y que te lo estoy mostrando a una niña bailando. Ahora, ella filma a estas niñas bailando sexy con una perspectiva súper adulta y súper de videoclip eh, de hip hop. Total. Entonces te muestra, no solo los culos en primera plana, culos de niñas, o sea, colitas de niñas, sí, sí, de sí, niñas sí, pero te lo muestra como un culo, sí. tipo si estás viendo a Fergie, no sé. Sí, yo estaba
1: pensando tipo un videoclip de Nicki Minaj con Anna de una, con una, ¿no? Una no una once, claro.
0: Y aparte, tipo con cosas innecesarias, por ejemplo, la nena pegándole tipo palmadas a la cola de otra y, y agarrando, sí. y agarrándole la cola a otra niña, y es como, no hacía falta, ¿entendés? O sea, estás poniéndole vos una perspectiva muy, un ojo muy adulto a esta película. que para mí yo no estaba de acuerdo, aparte de porque me parecía súper grotesco, era porque toda la película está contada desde el punto de vista de una niña, entonces... Porque estas escenas me las estás mostrando desde la filmación, o sea, desde la, desde la fotografía, me dando mostrando plenos adultos? Porque en realidad toda la película, si yo estoy siguiéndolo desde el, desde el punto de vista del personaje principal, que es una niña de 11 años, tengo que condecir ese guión con lo visual, ¿entendés? Y no lo estaba haciendo, ella estaba saltando a lo visual desde una perspectiva completamente adulta. ¿Y adulta dónde?
1: y además muy
0: pedófila Muy pedófila Porque
1: realmente es darle o sea, material si a un, pedófilo
0: a un enfermo decir, Si un pedófilo ve eso, se hace un festín Eso es terrible
1: O sea, está ya O sea, nada, tipo, que La directora para mí Pero primero hay que ver la película, ¿no? O sea, eso me parecía importante mm. antes de emitir todos los prejuicios no y... Pero incluso a mí me chocó mucho Yo como que todavía La primera parte de la película la pude ver bastante sí. tranquila Porque tipo, eran nenas bailando la otra espiándolas mm. tipo y planos fijos tipo como las un, un plano de las cuatro nenas Bailándolo. bailando a la vez de, y las veías todos desde adelante como si estuvieran tipo en un escenario sí, no sí, 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 sí. o como si las vieras abro comillas en la vida real entonces es era real. re normal claro. eh, incluso aunque hicieran movimientos como adultos o, o que nosotres con connotamos, igual lo veías de forma súper natural. Sí, el tema es que, claro, cuando ella aprende a bailar, cambia totalmente eh, la perspectiva, mm. la cámara se vuelve videoclip totalmente. Mm. Eh, pero una escena que me choca mucho es cuando le hacen como la expiación de los pecados, porque la encuentran bailando la tía musulmana, mm. y le hace como
0: un proceso de, de sanación. Sí, como una especie de agua bendita, pero que no es agua bendita. Claro,
1: dicen que el agua lava los pecados, sí. y la mojan toda, y, y ella, tipo, se pone como a convulsionar Como si estuviera, tipo, expulsando cosas Pero es, o sea, no es tipo una convulsión Como, tipo, estoy en el piso y me muevo Sino como que hace todos estos pasos Que aprendió de
0: Twerk mm. ¿Qué carajos con esa escena, boludo? No, y aparte se escucha de fondo como su suspiro, su respiración Como un... Y es como empieza a ser toda una cosa rarísima entre que convulsiona, arquea y escucha su respiración y como que yo ve toda una cosa rarísima Sí, en un momento la enfocan desde atrás, incluso, claro. y es cómo ¿qué? No, no, no,
1: es terrible, es a mí, a mí una
0: escena que, me, que dije, tipo, o sea, si yo no hubiera estado eh, viendo esa película para en este capítulo yo la hubiera sacado, porque esa fue la escena que a mí me terminó de matar es la, es, en una escena ella y el grupo de amigas se meten a un coso de estas, tipo de, de laser tag, o sea, estas cosas de, de, de jugar con pistolas de láser, se meten, eh, se cuelan. Y la saca el guardia de seguridad y les empieza a decir, bueno, dame el número de sus padres porque los voy a llamar. Ellas se ponen en un... es como que también ahí salta pila, porque si vos querés hacer como que ellas no entienden que lo que están haciendo es sexy, acá ya es tipo... Cruzan una línea súper adulta las, las niñas. Tienen 11 años y empiezan a hablar como adultas. Que básicamente empiezan a. a, a, a tada, empiezan a decir no, no, no nos dimos cuenta que había que pagar, no sé qué, bla, 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 bla. Y en todo este proceso, eh, el guardia de dice: Tipo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí ellas empiezan a decir: Ah, me estás manoseando. Porque le agarra el brazo, me estás manoseando. Ah, tipo, no sé qué. Y cae otro guardia de y empieza a decir: No, porque este es un pedófilo que me está tocando toda, no sé qué, bla, 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 bla. En eso reciben una noticia, que es que quedaron en una competencia de baile para la que audicionaron. Empiezan todas a gritar. Y igual la seguridad no entiende nada. Dicen, no estamos gritando, porque somos bailarinas, no sé qué. Y la nena se le pone a tuerquear al guardia de seguridad adulto.
1: Y la cara que pone el otro.
0: Y la cara que pone el... O sea, pareció una película hecha por un tipo. En ese momento yo dije, esto... esto, O sea, perdón, ¿no? Pero esto no... No, no...
1: perdón, no, que se joda.
0: Pero digo, esto no puede estar dirigiendo, dirigiendo a una mujer porque es completamente... Cero sensibilidad. Claro, es ofensivo. No,
1: y además también... Ella había dicho que sí Que había estado trabajando Que habían estado entrevistando niñas mm. Para poder hacer la película Y que quería dar una perspectiva crítica Y no sé qué Y esto era tipo Lo que me mató eh, Culpa a las niñas de la pedofilia Sí Tipo, hay un montón de escenas Que la conclusión a la que llegas Es
0: las o sea las se la buscaron
1: Claro Y sí, las nenas se las buscan Una mm. nena de 11 años se la busca rejustificando, no, ni siquiera te hablo de la pedofilia, rejustificando la violación a niñas. Uh -huh. Sí. Porque tipo, parece que ellas son las que buscan a los adultos a, a ver si obtienen algún tipo de beneficio ofreciéndose.
0: ¡Qué carajos! Es terrible. Es tipo, o sea, era innecesario, ¿entendés? Era... Esto, cuando le turquean a este guardia de seguridad, es como está haciendo que una niña de 11 años, aunque sea ficción, le esté moviendo el culo a dos adultos, a dos hombres adultos. Claro. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos mostrando? Tipo, no sé, para mí fue terrible, o sea, no, no, no. Sí,
1: cuando ella ella roba un celular, ¿no? Para, sí. eh, bueno, oh,
0: está, para ver todas las cosas
1: que... Para aprender de baile, roba un celular, entonces ahí es donde pone todos los videos y que empieza a aprender. Eh, y cuando el, el, el que lleva Los pedidos de las cosas A la casa que, que les va mandando El, el padre eh, Ve que ella tenía su celular Y le dice, no, ese es mi celular, no sé qué Ella le dice, no, no me lo saques, no sé qué Y ahí es como que se ofrece Y es el otro El que la empuja y la aparta sí, sí, sí. Eh, Entonces es eso Es como que los varones son Santificados en esta película, mm. tipo, mirá cómo alejan a las nenas cada vez que ellas se les acercan y a la vez, tipo, satanizadas las nenas. Mirá como las nenas todo el tiempo están buscando excitar a los varones grandes.
0: What the fuck? Sí, sí, como que la nena descubrió de repente que es sexy, entonces ahora busca a todos los hombres y les menea a todos los hombres, cuando en realidad, tipo, no, no es el mundo en el que vivimos. O sea. Nada, si hay una cultura de la pedofilia también es responsabilidad de los hombres, en este caso, que son la gran mayoría de los que lo consumen. Mm. La gran mayoría de los que se acercan a las minas, justamente cuando son chicas. Pero hay algo terrible también que, siguiendo esta escena, ella, tipo, ¿qué pasa? Tuvo, una, tuvo un encontronazo con otra y estaba vestida toda sexy, le bajaron los pantalones y tenía una bombacha como muy de niña. Entonces, para redimirse como, como adulta, se saca una foto con el celular de su tipo. De su... Nada, de su parte íntima, o sea, de su vagina Sí, de su, sí, de su
1: asumimos que sí porque incluso se ve como que se baja la bombacha o Se sea, baja la bombacha y
0: se, y se muestra, tipo, y la a sus redes
1: Sí, antes de devolver el celular
0: ¿Por qué? Nadie sabe Por, Porque no tiene justificación, en realidad, esa, esa escena Yo,
1: la verdad, cuando dijo, quiero dar una perspectiva crítica ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Quiere justificar la pedofilia?
0: O sea, si crítica es que básicamente las la tiene la culpa de todo, la viste. Pero a la sí, verdad, a ver, ta, también
1: están, existe lo que se conoce como Pedófilos Unidos. Mm. Ta, sí, sí, si tu perspectiva crítica es tipo sumarte a eso, bueno, está bien, lo lograste. Eso es una verga, ¿no?
0: Literalmente ¿verdad? me pareció una película re nociva. No pareció... puedo creer que
1: Netflix no haya financiado eso. O sea, ta, a ver, eh, tampoco eh, es que diga que todo lo que hace Netflix es buenísimo, ¿no?
0: Pero, pero tenés... nunca cayó
1: en esas cosas Por lo menos hasta ahora no había caído en esas cosas Y financió esta mierda
0: Sí, la verdad que eh, O sea, como decía vos al principio Es obvio que nosotros tenemos una percepción re adulta Y re sexual de un montón de cosas que no lo son Pero esta película tipo, Te hace sentir mal todo el tiempo Y no porque te estés poniendo en el lugar incómodo De sexualizar a menores, sino porque está sexualizando a menores constantemente.
1: Sí, no es porque te interpele, sino porque te obliga, te obliga. Sí, te hace o ser sea... parte
0: de algo que no quieres ser parte. Total. Tipo, con estas escenas así, que duran minutos y minutos y minutos de las nenas, moviendo la cola y tipo planos de videoclip de hip hop, te estás sintiendo como que estás apoyando algo o una lectura que no estás apoyando y te sientes incómodo por eso, porque te están haciendo cómplice, bueno, lo que hablábamos en el capítulo de la ética y el cine, mm. te están haciendo cómplice de algo que no quieres ser cómplice. No es tipo te estoy interpelando y poniéndote incómodo para que veas estas cosas no es tipo me estás obligando a ver a nenas de 11 años siendo sexualizadas.
1: total y bueno siempre es a ver es como un, un dilema para quienes comunicamos Está más allá de que tenemos un podcast que no es tipo el más escuchado del Uruguay ni nada pero da igual tenemos o sea estamos teniendo una llegada significativa y, y eso hace que sintamos como una cierta responsabilidad acerca de qué decir eh, es complicado también decidir hablar de una película... Que en realidad lo último que debería hacerse es... Hablar de ella para no promoverla, claro, ¿no? Porque no también difundirla. es... Claro, es eso, es cuestión de que te digan... Tipo, esta película es una mierda... Para que salgan todos corriendo a verla... Mm. Pero también es importante que... Eh, si va a estar siendo tendencia en Netflix mucho tiempo más... Eh, nos hagamos responsables y digamos... Bueno, ta, si ya no podemos revertir el proceso de que todo el mundo hable de esto y que todo el mundo la vea bueno, por lo menos digamos algo que colabore a que eh, sea vista con conciencia por lo menos
0: totalmente, totalmente, o okay, que de última si piensan realmente que hace una película crítica, sepan que no lo es para que se ahorren verla si no lo desean o sea,
1: sí, también eso, ¿no? Eh, Entonces, o sea, tampoco a ver, es lo que digo, si estuvieron puteando a la película de todos los colores, está bueno que la vean y, y ta, también para hacer este ejercicio de separar, bueno, esto es tema mío mm. y esto es tema de la película. Total. Eh, pero, ta, sí, sí, o sea, también eh, está bueno darse
0: la oportunidad de ahorrarse esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, con esto terminamos lo que fue el último capítulo de la primera temporada de Copopíticas.
1: ¡Qué tremendo! Bueno, hemos llegado al final del episodio, al final de la temporada.
0: La verdad muchas ha sido gracias un
1: gustazo. ya hemos agradecido pero está igual eh, seguimos súper agradecidas
0: totalmente
1: eh, y bueno nos vemos en la próxima temporada vamos a estar subiendo preguntas a redes en las cuales van a poder elegir entre varias opciones también vamos a abrir sugerencias para que nos puedan hacer eh, mm. en cuanto a todo: formato, duración, eh, Elección, películas, películas, temas, todo. todo. Así que estén atentos para formar sí. parte de las decisiones que de les gusta,
0: podcast? qué no les gusta, qué quieren ver más, qué quieren ver menos. Todo eso eh, vamos a estar preguntándoles pronto. Pero se si vienen cosas buenas, se si vienen cosas nuevas y si se vienen cosas interesantes. Así que nos veremos pronto. No sabemos cuándo Pero
1: pronto pero Algún día pronto Pronto,
0: pronto No les vamos a dar tiempo De extrañarnos mucho Quiero que lo sepan
1: <risa> No porque además eh, no,
0: va, Tenemos no.
1: ganas De tomarnos un tiempo Para revisar Y repensar y todo Pero también nos encanta Hacer esto Así que va, Nos va a ganar la ansiedad Y vamos a volver Más pronto que
0: tarde Sí, totalmente Totalmente Así que bueno, nada Muchas gracias Muchas gracias por estos 30 capítulos Y por estar desde marzo Y nos vemos prontis eh, ¿Qué más? ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram @escopofílicas, donde van a poder también participar en todas estas encuestas y donde nos pueden seguir escuchando.
1: Nos pueden escuchar por nuestros canales de Spotify y YouTube y van a tener disponibles estos 30 episodios para reescuchar o para escuchar algunos que hayan quedado en el tintero mientras nos
0: aguardan. Exacto. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos. Muchas gracias por
2: escucharnos. <risa>